1: בוקר טוב לכם, לא הכל גרוע, איך אני יודעת? כי כרגע מתחילה עוד תוכנית של שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. היום יהיו כאן אה, חיידקים זוללי פלסטיק, יהיו בני נוער של שימפנזים. את השעה השנייה אה, נקדיש להיכרות אה, אולי שטחית מעט, אבל, אבל עדיין, היכרות עם סין. Uh, הרבה דברים שאני לפחות uh, לא ידעתי, אתם בטח יודעים, אבל תוכלו להנהן במרץ אל מול המקלט. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני, היום, ביומו האחרון, לקראת חופשה ארוכה מדי, שאני מקווה שתסתיים בקרוב, אלון מקלר. Uh, אני שרון קנטור, ואני מודה גם ליובל פיגדור על הסיוע. השידור החוזר שלנו יהיה בשעה שמונה בערב, וכרגיל ניתן להזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן, תאגיד השידור, אה, או ביישומון אחר, זה גם בסדר. בואו נתחיל. בוקר טוב, ובכן נתחיל בארוחת בוקר. ארוחת בוקר של חיידקים. נישואי מעבדה הראו לאחרונה שסוג מסוים של חיידקים ימיים מסוגל לפרק ולהקל פלסטיק. האם הוא יהיה מסוגל להקלט כמויות הפלסטיק האדירות שאנחנו משליכים אל הים? זה לא בטוח. אבל נפנה לדוקטור דרור בר-ניר, הוא מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע, ובעמותת מידעת לקידום רפואה מבוססת מדע. שלום.
3: בוקר טוב, שרון.
1: היי, קודם כל בואו נדבר על כמות הפלסטיק שיש בים.
3: אנחנו מדברים על אלפי טונות שמושלכים לים כל שנה. אנחנו מדברים על, על אזור מסוים באוקיינוסים שממש מלא פלסטיק, שזה הפך, יש לזה אפילו שם, פלסטיספירה. זאת אומרת, ששם יש גושי פלסטיק אדירים צפים על הים. יש אליהם כבר, מתפתחת עליהם כל מיני ביות, ביות האופיינית, זאת אומרת, יש אליהם כל מיני יצורים, בוודאי חיידקים גם שניזונים מהפלסטיק. כך שהבעיה היא בנו, לא בחידקים.
1: כן, זה בטוח. <laughs> כשאנחנו אומרים גוש של פלסטיק, זה אין ספור חלקיקים קטנים שהתקבצו להם יחד, הם, הם כבר הופכים לגוש אחד.
3: לא, מדובר על, על הגופים הגדולים יותר. תשימו לב, מה אנחנו זורקים? אנחנו זורקים בקבוקי פלסטיק, אנחנו זורקים אריזות פלסטיק. מדובר על דברים גדולים יחסית. אם זה היה דברים קטנים, זאת אומרת, בוא, נגיד, בוא נתחיל מזה שהחיידקים היו יכלו לפתור את הבעיה אם היה מדובר באמת בחלקיקים. הבעיה היא ש... כרגע <gül> הבעיה היא אחרת לגמרי, כי, כי החיידקים שהתגלו עכשיו, והם לא הראשונים שיכולים לפרק פלסטיק, יכולים לגרד את השוליים שלה, של אותו גוף פלסטיק, או כל, כל גוף פלסטיק, או חתיכת פלסטיק גדולה. הוא לא יגמור עוד, הוא, גם הם, שהם בדקו את זה, הם או, מצאו שזה, הם מפרקים משהו כמו אחוז מהחומר לשנה, או אני לא זוכר את יחידת הזמן המדויקת.
1: כלומר, לא מדובר בפתרון חובק. מתי?
3: ודאי שלא מדובר <אח> על פתרון חובק, כן. זה, זה פתרון שממש מגרד את השוליים. נכון שבסופו של דבר הם כן י, 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 ייפטרו מהכול, אבל זה מדובר עלי על מאות שנים.
2: כן.
1: אה, הזכרת כבר שמצאו, קודם כל, שיש חיידקים ש, שנוכחים, אה, גרים, על אה, אה, אזורי הפלסטיק האלו, נכון?
3: נכון. יש חיידקים שם, יש חיידקים באדמה, בכל מקום שיחפשו ימצאו חיידקים מפרקי פלסטיק. זה לא, זה, זה, זה לא תגלית מרישה, הם okay. פה בדקו ספציפית את יכולת הפירוק של חיידק מסוים שהם מצאו, שמפרק פלסטיק מסוים. אגב, פלסטיק זה משפחה של חומרים, זה לא חומר בדיוק אחד. בדיוק זה מה שרציתי
1: לשאול, על אילו אל, אל, סוגי פלסטיק מדובר.
3: פה מדובר על פלסטיק מסוים שאותו חיידק מסוים מפרק. יש חיידקי, חיידקים אחרים שמפרקים סוגים אחרים של פלסטיק. באופן כללי, לכל סוגי הפלסטיק אנחנו נמצא בסופו של דבר, אם אין, אז יימצא בסופו של דבר חיידק שיפרק אותם. החיידקים פה לא משאירים את הוואקום. אם יש משהו שאפשר לנצל אותו, בסופו של דבר ייפתחו חיידקים שיפרקו אותו. לכל חומר, לא רק פלסטיק.
1: כן, okay. אוקיי. Okay. איך נעשה הניסוי הזה בעצם?
3: הם פשוט ניסו בתנאי מעבדה לראות איך, אה, מה, מה קורה לפלסטיק כשהם מפרקים אותו לחתיכות קטנות יחסית. אה, הרי, הרי חיידקים לא מספיק להם לאכול פלסטיק, הם צריכים שיהיה לזה תנאי נגישות אליו. אה, הכי טוב היה שהוא היה מומס להם בתמיסה, אבל זה, אבל זה לא קורה. Okay. לא קורה בטבע.
1: אז בעצם הכניסו חיידקים לתוך תא שהיה בפלסטיק מפורק. הכניסו חיידקים
3: לתוך מבחנות שיש בו פלסטיק או חתיכות, או חתיכות פלסטיק, ובדקו אחרי, לאורך זמן, מה השינוי בכמות הפלסטיק. גם, הרי גם פה יש ערבוב של שני דברים, יש הרי גם פירוק פיזיקלי, גם הקרינה, של, הקרינה והאור. השמש מפורק.
1: כשלעצמה מפרקת חלק מהפלסטיק? כן,
3: קרינה, קרינת UV גם כן מפרקת פלסטיק בצורה, בצורה זו או אחרת, אבל שוב, זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן. אז הם ניסו גם להשוות, כמה יותר קרינה, כמה פחות קרינה, הם לא הגיעו למסקנות חד משמעיות בעניין הזה. אבל גם, גם הקרינה תורמת לעניין, זאת אומרת, יש פה, ולא היה ברור כמה מהחיידקים, כמה מהקרינה. כך ששוב, זה לא הפתרון. האם אנחנו נפסיק לזרוק פלסטיק לים, בסופו של דבר הפלסטיק שנמצא בים יתפרק. אחרי מאות שנים, אבל כל עוד אנחנו מוסיפים הרבה יותר פלסטיק ממה שמתפרק, אז זה ממש לא פותר את, פותר את הבעיה. כן. כי, ו, וגם כן, הם גם תהו האם כן, הרי זה מפרק את זה לחתיכות קטנות יותר ולא לגמרי, והחתיכות האלה מגיעות לשרשרת המזון, ולא ברור לגמרי כמה, כמה הפלסטיק גורם נזק בשרשרת המזון. הטענה היא שבדגים שאנחנו אוכלים היום מהים ובכל מיני בעלי חיים מהים, אנחנו אוכלים גם פלסטיק, כי הם אכלו את הפלסטיק והוא לא ייתקל ונשאר אצלם, ואנחנו אוכלים אותו כצריכה משנית. יש פה בקיצור איזושהי בעיה שהיא לא, לא ברורה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה הפלסטיק עושה לביולוגיה שלנו.
1: אנחנו לא יודעים או שאנחנו כבר יכולים להצביע על נזקים?
3: אני... לא, לא יודעים, לדעתי לא יודעים. לא יודעים. לא יודעים מה הפלסטיק יעשה לנו, לזה שאנחנו אוכלים פלסטיק. תראי, בעיקרון פלסטיק לא מתעכל אצלנו. זאת אומרת, הוא נכנס, אז הוא יצא מהצד השני. אבל יכול להיות שגם יעשה נזקים בדרך שאנחנו לא מודעים אליהם.
1: אוקיי. החיידקים האלו, אנחנו אומרים, הם ניזונים מפלסטיק, הם עושים את זה לא רק במעבדה, הם עושים את זה גם בים, או בואו נגיד בטבע. במקרה הזה
3: בים, אלה חיידקים ימיים.
1: כן. אבל... זה מה שהם אוהבים וצריכים לשגשוגם לצורך העניין? או שאם היה שם אה, דברים אה, אולי מזינים יותר, הם היו אוכלים אותם?
3: זה תמיד ככה, שאם יש דברים מזינים יותר, הם יאכלו אותם קודם. Okay, אוקיי, אז... אבל ים, אבל ים הוא באמת, הוא לא עשיר בניוטריאנטים. זאת אומרת, mm-hmm. אלה שנמצאים על, על אזור פלסטיק, אין להם יותר מדי דברים מסביב. אז הם איזונו מה, מהפלסטיק באמת, אבל חיידקים באזורים אחרים, כשאין יותר מדי פלסטיק, ינצלו קודם כל דברים אחרים אם הם ישיגו.
1: כן. עכשיו שוב אמרת לי להבחין בין הפלסטיק הזה, שהוא פלסטיק גדול, לבין מיקרו-פלסטיק. כלומר, החיידקים האלו לא אוכלים מיקרו-פלסטיק?
3: לא, שוב, המיקרו-פלסטיק, גם כן, הוא מתפזר בים, הוא נמהל, הוא פחות נגיש. על הגוש פלסטיק שעליו הם יושבים, זה מה שקיים. הם גם מפרקים את זה לחתיכות קטנות יותר, ואז החתיכות הקטנות האלה כאילו מתרחקות מהם. אוקיי. Mm, okay. ים זה בעיה, אתה לא יכול לתת באזור מסוים, גם אם יש משהו לאכול בתוך ים, שזה נפח עצום של מים, זה נמהל בשטח.
2: כן. Okay.
3: זה נורא בלט בסיפור של חיידקים מפרקי נפט, אבל זה סיפור אחר.
2: האם
1: בניסוי הזה, למיטב ידיעתך, נמדדה טמפרטורה שהיא אידיאלית לזלילה הזו?
3: שוב, תמיד אפשר למצוא טמפרטורה אידיאלית לחיידק מסוים לטמפרטורה ש... היא... יהיה לו עדיף לפרק. הטמפרטורה של הים היא... היא פחות או יותר קבועה עם שינויים מסוימים בהתאם לעונות. Uh, יכול להיות שבתנאי מעבדה, התנאים, התנאים יהיו קצת יותר טובים ממה שבים, שזה גם uh, חלק מהעניין פה, אבל uh, צריך להסתדר עם מה שיש.
1: כן. Uh, בעקבות הגילוי הזה, uh, כן הייתה מחשבה אולי לשחרר uh, חיידקים כאלו שהם ניזוני פלסטיק בכל מיני נקודות מזוהמות, אבל הייתה ביקורת על הרעיון הזה. תוכל לפרט לנו על, ה- על-, על הדיאלוג בין שני הצדדים?
3: תראי, עצם זה שאתה מפזר את החיידקים האלה במקומות שיש ריכוזי פלסטיק שהם לא מיניים, אין לזה שום משמעות. תחשבי שחיידקים כדי לפרק פלסטיק צריכים מים, צריכים גם חומרים נוספים חוץ ממקורות הפחמן שכנראה יש להם כרגע בזה. אז קודם כל אין טעם ביבשה, ובמים... יש אומנם מים, אבל הם מיד נמהלים בכמויות האדירות. זה הדבר הראשון שאני רואה. אבל הוויכוח עצמו התנהל על זה שהם מפרק, מפרקים את זה בעצם לחומרים יותר קטנים, שיותר קל להתקל. מה, הם לה... עצמם קל... יהפכו
1: את זה אולי למיקרופלסטיק והתוצאה ו- תהיה גרועה יותר? והתוצאה
3: תהיה כאילו גרועה יותר, כי הבעלי חיים יבלעו את המיקרופלסטיק. בעלי הרי לא בולעים חזיכות גדולות, הם בולעים בול... את המיקרופלסטיק.
1: אוקיי, mm, okay, הבנתי. אז זה יותר. <אז> בסדר, אז אנחנו למדים שדבר הזה אכן קורה, אבל שלא מדובר בפתרון. לא נוכל פשוט לא, לגדל לא, לא. אוכלוסיות אדירות של חיידקים, ואז להוציא אותם אל הים, וזהו. לא.
3: לא, פשוט לא, הם פשוט יתפזרו בים, ואפילו לא, רק, רק מיעוט קטן מהם עוד מהם יגיע לפלסטיק.
1: בסדר גמור, לא אה, ניאלץ לזהם פחות.
3: אז, זה, זה יהיה הכי טוב.
1: בסדר, נשתדל. דוקטור דרור בניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע ובעמותת מדעת לקידום רפואה מבוססת מדע. תודה רבה טוב. לך. יום יום טוב. מחקר בינלאומי חדש קובע שנשים מחוסנות מוגנות יותר אה, מפני תסמינים וסיבוכים קשים של קורונה אה, ונהנות מסיכוי נמוך יותר לאשפוז. אה, אנחנו מדברים כמובן על סיבוכי הריון. נפנה לדוקטור מיכל ליפשיץ, היא אחות חוקרת באגף נשים ויולדות המרכז הרפואי הדסה וחברת סגל בבית הספר לסיעוד בפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. שלום, שרון. היי, קודם כל בואי נדבר על, uh, על הסכנות שעומדות בפני uh, נשים בהיריון uh, אם הן uh, חולות בקורונה, כי אנחנו רואים שלפחות לשאר האוכלוסייה, האומיקרון הוא לא כזה גרוע.
4: זה נכון. אני רוצה לזכור שנשים בהיריון, הן מתמודדות עם עומס על הלב ועל הריאות יותר מכל בן אדם רגיל. וכשיש מחלה שפוגעת במערכת הנשימה, שזה בעצם מה שקוביד עושה, מה שקורונה עושה, אז אישה שגם ככה יש לה עומס על המערכת נשימה ומערכת לב, גם המערכת, ויש בנוסף לזה מחלה שפוגעת בריאות, יש לה סיכוי גבוה יותר להיות חולה יותר. <אח> בדומה למה שאנחנו מכירים משפעת, רק שאנחנו רואים שבקורונה נשים שבהיריון, היו הרבה נשים שחלו מאוד, ולצערנו היו גם כאלה שנפטרו אה, בעולם מהאומיקרון בארץ, ולשמחתנו, הרבה נשים מחוסנות, ולא ראינו באומיקרון נשים ש, ש, שנפטרו מהמחלה.
1: אוקיי, okay. uh, המחקר הזה נערך על uh, קבוצה של, uh, אני רואה, uh, כמה אלפי נשים, נכון? נכון. Uh, ומה הוא מצא?
4: Yeah, זה מחקר uh, בינלאומי שנערך על 41 מרכזים בכל העולם, ב-18 מדינות, הובל על ידי אוקספורלס. מה שראינו בטנטולוגיה מאוד מאוד uh, מסודרת, שנשים, שכולנו ש... חשבנו שאומקרון זו מחלה יחסית uh, קלה, אבל אנחנו רואים שבכל מיני מקומות בעולם, נשים חלו מאוד, והיו להן הרבה תסמינים, והיו כאלה שהיו צריכות להשתשפז בטיפול נמרץ, עם השפעה עליהן ועל היילודים. ונכון, למרות שאנחנו חושבים שאומיקון הוא פחות מזיק מזינים קודמים אחר כך באוכלוסייה, יש הרבה נשים מורות ברחבי העולם שהן לא מחוסנות, והן היו בקבוצת סיכון גבוהה לתחלואה קשה. בעיקר ראינו את זה בנשים שהן עם עודף משקל. אם נשים עם הרבה תסמינים, הן יהיו בסיכון גבוה יותר לרעייה לתריון. זאת מחלה היא מאוד קשה בנשים מורות, שיכולה להביא לתמותה של האם וגם של היילוד.
1: כלומר, היית אומרת שגם כאן יש קשר ל... לא מחלות רקע או מצבי רקע.
4: זה נכון. אישה שיש לה מחלות רקע היא בסיכון גבוה יותר לתחלואה קשה יותר מקורונה.
1: אוקיי. Okay. האם יש uh, השלכות, uh, תסמינים, תופעות לוואי שכרוכות בהתחסנות בזמן הריון?
4: לא מצאו שום תופעות לוואי של החיסון במהלך העון, פרט למה שאנחנו יודעים, של חום ותחושה כללית רעה סביב החיסון, אבל לאחר מכן זה עובר. ובישראל, שהיינו הראשונים לבוא ולקרוא לנשים ערות להתחסן בקורונה, השיעור החיסון היה מאוד מאוד גבוה, ולשמחתנו הרבה פחות נשים חלו באופן קשה כאן בארץ.
1: כלומר, ישראל באוכלוסייה הזו של נשים בהיריון מובילה? באחוזים יותר נשים הריוניות בישראל ניגשות להתחסן?
4: ישור, כן, יש הרבה נשים בישראל שמחוסנות נגד קורונה, וישראל הובילה את, את המהלך הזה עוד לפני שהיה אישור של FDA לחסן נשים בהיריון, במחשבה שאנחנו רוצים להגן על הנשים האלה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע, שנשים בהיריון שהן חולות בקורונה הן מאוד מאוד חולות. אז מחשבה, eh, חשבו לחסן אותם כדי להגן עליהם ועל התינוק. החיסון במחקר... הזה
1: הספציפי של האומיקרון הוא טוב גם eh, לכל תתי הזנים eh, שמגיעים עכשיו?
4: אנשים שהיו במחקר הזה, הם לא חוסנו בחיסון, בחיסון של, ה- של האומיקרון ספציפית, כי הוא עוד לא היה קיים בזמנו כשעשינו את המחקר. Eh, אז זה היה דווקא על הזנים של הדלתא ושל 아, הזן אוקיי, הקודם.
2: אוקיי,
4: ועדיין אוקיי. זה הגן עליהם ברמה מאוד טובה. כמובן okay. okay. שאם יהיו okay. אחר כך, אם השנים יהיו לנו תיקונים של החיסונים, ואם יהיו מתאימים לזן הנוכחית, בדומה לשפעת, אז ההגנה יכול להיות שהיא תהיה אפילו טובה יותר.
1: הבנתי. כלומר, החיסון שהם נהנו ממנו לא היה החיסון המותאם לאומיקרון, אבל הן כן היו <laughs> מוגנות מפני אומיקרון.
4: נכון
1: מאוד. הבנתי. טוב, יש לתקן את הכותרת בעיתונות, שמדברת על חיסון אומיקרון. בסדר גמור. טוב, אני מאוד מודה לך על האמירה הזו, שבוודאי תסייע להציל חיים. אני אעלה
4: תוסיף, יש לנו מחקר שאנחנו עושים, הנתונים של ישראל, שראינו גם כאן את אותו דבר, שאנשים שהיו מחוסנות וחיסון מלא, הם פחות התאשפזו עם תחלואה קשה בבתי חולים שלנו כאן בארץ, ולא רק במחקר הבינלאומי.
1: מצוין. תודה רבה לך, דוקטור מיכל ליפשיץ, אחות חוקרת באגף נשים ויולדות המרכז הרפואי הדסה וחברת סגל בבית הספר לסיעוד בפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית. יום טוב, בריאות שלמה.
4: תודה, שרון.
1: כל הורה לזה חמוד חרד מפני הרגע שהילדים... יגיעו לגיל עשרה. כעת uh, מתברר שגם הורי השימפנזות uh, צריכים לחשוש. לפי מחקר חדש, בני נוער שימפנזים לא שונים בהרבה מבני נוער אנושיים, למעט הבדל אחד, שבני עשרה אנושיים נוטים יותר לאימפולסיביות. Uh, נשמע על המחקר הזה מהדוקטור איתי רופמן, מרצה בכיר במכללה האקדמית עמק יזרעאל, ומנכ"ל משותף של מכון ג'יין גודול ישראל. שלום.
5: שלום, שרון. מה את אומרת? היי,
1: תודה, ושלומך? נהדר. יופי. אז uh, בואו נשמע על המחקר הזה. Uh, מדובר קודם כל על, על, על שימפנזים שנמצאים uh, בטבע, או...?
5: הם נמצאים במקלט. זאת אומרת, מקלט שיקומי אקולוגי ש... עברו עליהם, צריך לזכור באמת, טראומות קשות של ציידים בלתי חוקיים שרצחו את ההורים שלהם והם הגיעו כדרך לא דרך למקלט בקונגו, ברפובליקה של קונגו. אבל המזל שלהם שהם באמת עכשיו נמצאים שם במקלט שיקומי אקולוגי, שזה, איך אומרים, צעד אחד לפני שחרור לטבע.
1: אה, יפה. אז אתה אומר שהטינג'רים הללו הם בעצם ילדים
5: שעברו טראומה. נכון. עבור טראומה okay. קשה, כן. Okay. אבל זה מראה שגם בגילאים האלה עדיין אפשר ללמוד הרבה מאוד גם מהיותם מה... קורבנות שהם עכשיו ניצולים okay. מהמצב הטראומטי שקרה. נכון. Okay. לא.
1: Uh, yeah. איך מוגדר בעצם גיל ההתבגרות uh, של השימפנזים?
5: Uh, של השימפנזים, גיל ההתבגרות זה די דומה יחסית אלינו. אני, uh, בהכשרה שלי כבר uh, כאנתרופולוג uh, תרבותי אבולוציוני, אז אני חוקר... Uh, הרבה שנים שימפנזים, וחוץ מזה שיש להם אורך היריון של כמעט שמונה-תשעה חודשים כמו שלנו, ויש להם את הביוט והווצת אחרי כל עשרים ושמונה יום, כמו אצלנו, מה שמעניין זה כבר מגיל שמונה-תשע מתחיל אצלם ההתחלה הזאת של שינויים הורמונליים, שמתפתח בדרך כלל נושא של הטינג'ריות, הבגרות המינית, משהו בסביבות 13, 14, 15, גיל 15 הם כבר מוצאים את עצמם. מבחינה פסיכופתולוגית זה גם די מקביל לגיל שגם הילדים של בני נוער, נערים ונערות של בני האדם, עוברים את אותם שינויים <אח> במבנה המוח וההורמונים והפיזיולוגיה, והם לוקחים יותר סיכונים ונוטים, איך אומרים לי, לעשות שטויות.
1: כלומר, השינויים הן הפיזיים והן הנפשיים אה, דומים יחסית.
5: כן, מקבילים. <אח> מה שמעניין זה... גם מהמחקרים שאנחנו עשינו במסגרת של המכון ג'יין גודול שלנו במכללה בעמק יזרעאל, מה שמעניין שחשפנו גם עם המחקרים של כל השותפים שלנו ברבות השנים גם, שהשימפנזים ובני אדם הם בעצם מינים אחים. השימפנזה קרובה יותר לבן אדם, אנחנו מין אח מאשר השימפנזה. היא מין בן דוד לגורילה או לרונגותן, זאת אומרת שימפנזה בן אדם, אנחנו מינים שהופרדנו רק לפני ארבע וחצי מיליון שנים, יש לנו אב קדמון משותף, וזה אומר שזה לא צריך להפתיע אותנו שבאמת כל המאפיינים הללו, ההתנהגותיים, התרבותיים, הפסיכולוגיים, מקבילים. ההבדל הוא שדווקא אצל השימפנזים נראה שהטינג'רים יש להם יותר סבלנות. מאשר מבחינת זכיית סיפוקים. Mm-hmm. הם יכולים, ודווקא במחקרים הללו שעשו במקלט הזה בקונגו, mm-hmm. עם הטינג'רים, עם השימפנזים, הם ראו דווקא שרוצים בכמה ניסיונות מקבילים, אחד של בדיקה, האם mm-hmm. הם יכולים לחכות רגע. כדי לקבל uh, תמורה גדולה יותר, מתנה גדולה יותר. מבחן המרשמלו, uh, של... מה שאנחנו מוכנים. ב- בדיוק. האם הם רוצים עכשיו אחד, uh, או האם הם רוצים את ה, uh, שלוש חתיכות אחר כך, uh, אם מחכים אחרי שתי דקות, ורואים אצל uh, שימפנזים, יש להם uh, יותר דחיית סיפוקים יותר טובה. כנראה שזה אולי אומר שהם בעצם uh, מגיעים לכאן, אולי, בגרות רגשית. מוקדמת יותר מאשר בני אדם, ו... אבל מה שכן, אבל עדיין יש להם את כל הנושא הזה של ה... אם הם לא מקבלים את מה שהם רוצים בניסוי השני, שתעשו להם במקלט, אה, נתנו להם אה, אופציה בין, אה, לבחור בין שתי קופסאות, שאחד יש להם את הבוטנים, הדברים הרגילים שהם יכולים לקבל, או הקופסאה השנייה, שהיא ההפתעה, שהם או לא מקבלים אה, מעפיפון שהם לא אוהבים, או שהם מקבלים בננה שהם מאוד אוהבים, ואז הם, הטינג'רים ראו שהם... אה, מעדיפים אה, באמת לקחת אה, סיכון או לקחת את, ה, אה, 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 את האפשרות שהם יקבלו משהו שהם לא אוהבים אה, כדי לקבל את זה. אבל מה שמעניין... רגע, רגע, הטינג'רים בריא... כן. דווקא
1: נטו לקחת יותר סיכונים, כלומר להמר. כן.
5: להמר יותר, וכך, וזה גם מקביל בין הטינג'רים של בני אדם ושל uh, שימפנזים. זאת אומרת, שניהם לוקחים סיכונים. שניהם יש להם את בגיל הזה, שזה כבר הגיל שהם uh, מתחילים לבנות uh, גם אצל בני אדם וגם אצל שימפנזים. אצל שימפנזים בני אדם, לשני, לשני, לשנינו יש רב גוניות תרבותית, אז כל קהילה... Eh, כבר יש להם את המסורות שעוברות מסבים וסבתות לנכדים, אם זה צמחי מרפא וכלים וטקסים, אם זה טקסי ריקודי גשם ודברים כאלה, אבל מה שמעניין זה, זה בגיל הזה של טינג'רים, גם יוצאים שימפנזים, גם יוצאים בני אדם, זו תקופה שהם מתחילים לבנות קואליציות, להתחלק למחנות, ובאמת בגיל הזה, בגיל העשרה, אז באמת יש גם עלייה הורמונלית גבוהה כזאת ושינויים גדולים eh, ב- וכל מה שקשור, אם זה עצבנות יתר או רגישות יתר או נושא של כל, כל, כל דברים של פסיכופתולוגיה של כל דבר קטן מפריע להם והם באמת רוצים ככה, איך אומרים לפעמים לברוח מהבית ולחפש את החברים. אז זה, זה בדיוק הנקודה שבגלל שאם אנחנו הומו ספיאן ספיאן, זה השם המדעי שלנו, של בני אדם, והם הומו שימפנזה, הומוטרוגליטס, מה שמעניין זה שאם אנחנו חושבים על מה ההשלכות לזה מבחינתנו, זה אומר ש, שגם אצל בני נוער יש את הסיבות הללו, מדוע יש חרמות ומדוע צריך לקבל את האחר בחברה, ורואים גם אצל שימפנזים שמגיל צעיר, שאם הם מקבלים חינוך טוב וזה תלוי במנהיגות או במנהיגים של הקהילה שלהם, אז הם יכולים להיות שוחרי שלום או שוחרי מלחמה. זאת אומרת, אם הם מקבלים סמכות הורית, שהיא דווקא, כמו שאני ראיתי גם במחקרים שלנו, שהורים יכולים לדוגמה לתת לילד, אז, או מבוגר אחר יכול לעשות זאת. הילדים לומדים את זה, והם גם נהיים בעצמם אלימים, הטינג'רים. ואנחנו יכולים לראות שאם מלמדים את הטינג'רים לקחת, וגם ראיתי את זה במחקרים שאני עשיתי באתנוגרפיות שלי, עם שימפנזים, בשמורות השונות, גם במאלי באפריקה, ששם הקמנו את האתרי מחקר שלנו, וגם בשמורות אחרות בעולם, עם שימפנזים שהם אפילו ברי שיח, אז יכלתי גם לשאול אותם מה עובר להם באמת במוח, ו... וקיבלתי מהם עדויות. רגע, אמרת עדו עדו עדו
1: ששימפנזים הם ברי שיח ושאלת אותם מה עובר עליהם במוח?
5: נכון. אולי אז, תוכל לדוגמה, קצת להבהיר? כן, בשמחה. כשעשיתי את התואר השני שלי באוניברסיטת המדינה של איואה, הייתי באיואה, יש שם מקלט של שימפנזים שהם בני שיח עם האדם ומתקשרים במקלדת של מחשב כמו סטיבן הוקינג, זאת אומרת יש להם 420 קלידים והם פשוט, הם שימפנזים שהם, הגיעו למקלט, יצאו במזל ענק ממעבדות והגיעו למקלט שיקומי ושם הם באמת מגיל צעיר למדו איך להשתמש בסמלים והגיעו למצב שמבינים אנגלית של אלפיים מילים באנגלית שאני יכול לדבר איתם באנגלית וגם הם מתקשרים עם המקלדת האלקסגרמות של הסמלים הללו של ארבע מאות סמלים. ואז שאלתי לדוגמה את אותם, היה לי דווקא טינאיג' אחד, טינאיג'ר, שאני זוכר אותו, שימפנזה ושבונובו בשם ניותה, שהוא גם ברציח עם האדם, וזו הייתה פעם ראשונה שפגשתי אותו, ושאלתי אותו מה שלמה, וראיתי שהוא ככה מאוד אה, אה, מעוצבן, והוא רואה מישהו חדש כמוני שהוא לא מכיר, אני רק הגעתי כאנתרופולוג חקר חדש שם על המקלט, ופתאום אה, הוא הגיע ואמר לי בה, עם המקלדת, נייף נייף, פייט פייט, סקין סקין, מלחמה מלחמה. עכשיו אני אלך להילחם איתך. והוא לא רק עשה את זה, כי אני באתי לשם לעשות את כל המחקר שלי על הקבלה בין eh, האם צימפנזים יכולים לצייר eh, ציורי eh, מערות, כמו שהאדם הקדמון צייר, הוכחנו שכן עם השימפנזים האלה שהם ברי שיח. ובמקום לקחת בתרגיל הראשון את הצבעים ולצייר את הציורי eh, מערות על האבנים או על הקירות, מה שהוא עשה הוא לקח... טבעי מלחמה וצבע את עצמו מהמרפק ועד הכתף וצבע נקודה אדומה מאחורי האוזן שלו ואמרתי למה לפני רגע הוא אמר לי סכין סכין מלחמה מלחמה עכשיו הוא שם נקודה אדומה מאחורי אוזן ימין ושם את הפס הסגול הזה על הזרוע והבנתי, רגע, זה צבעי מלחמה, הוא אמר לי את זה, אמרתי, רגע, הוא טינג'ר. אני פתאום קלטתי שהוא אה, קופץ עליי, אה, נותן לי ביסט אה, מאחורי האוזן, ואיפה שהוא שם את הנקודת גו"ש האדומה, שם לי היה נקודה קטנה של דם מאחורי האוזן. אה, הוא אכן פשוט... תקף אותך שלמה...
1: אחרי, אחרי הסימון הזה? מה? הוא אכן תקף ומה? אותך.
5: לא, הוא כן, הוא נתן לי דיס באוזן, אבל לא פגע בי, זה לא דבר שכאב לי. הוא פשוט אמר לי, אני הסברתי לך עכשיו סיטואציה של להכיר, וזה ככה באמת קורה עם טינקס. אבל רגע, זה לא הסבר
1: בדיעבד, סליחה, או שנקודה אדומה זה דבר שהוא סימן מקובל.
5: ברגע שאני ראיתי שהם... המשפחה הזאת, של הקבוצה הזאת, של הטינג'רים שם במקלט הזה בארה״ב של השימפנזים ברי השיח עם האדם, ברגע שאני הבנתי שהם מתחילים ליצור לי קונטקסט, הקשר שלם של, של נרטיב, שאני מתחיל להבין אותו, שבהתחלה הגעתי חדש לקבוצה של משפחה חדשה של שימפנזים שלא לא הכרתי אותם לפני כן. פתאום אני מבין שאני בטקס חניכה, אני רואה שהשימפנזים מסביב, גם המבוגרים, קאנזי ואחרים, מדברים עליי, ואני, מדברים בשפה שלהם. אני פתאום מבין שהם מגיעים למקלדת של המחשב של הקלידים, ואותו טינג'ר ניאותה... בין 14-15, לוקח, מגיע לקלידים ואומר, מלחמה, מלחמה, סכין, סכין, ואז אני רואה שהוא לוקח וצובע את לעצמו את הזרועות עם צבעי סגול בוהק ושם לעצמו נקודה מאחור האוזן. ואז לוקח, גם תוקף. אתה חושב שלא...
1: שאולי, זהו, כן. זה מישהו בגיל אחר, אולי היה מתנהג אחרת? אתה קושר את זה להיותו טינג'ר?
5: אני חושב שבגיל אחר זה היה מעניין, כי אפילו, בוא נגיד ככה, באותו רגע גם, האחיינית שלו לקחה בקבוק... זכוכית של פריה שברה את זה ו- והרימה את זה אליי, זאת אומרת, הם הבינו מה זה סכין סכין מלחמה למרחקים, הם הלכו בקבוק אה, של אה, בקבוק זכוכית אה, ושברות והשתמשו בזה כסכין. אבל אחרי הת- הדבר הזה שזה קרה, שהבנתי שאני פה בתהליך של-, של טקס, אחר כך פתאום הוא חיבק אותי אחרי אותה טביטה אה, אה, או נשיכה מאחורי האוזן, חיבק אותי וכל הקהילה קיבלה אותי, ואז עשינו את כל המחקרים שחשפנו, של... שיש להם את כל התכונות של האדם הקדמון, מציאורי מס- ו- ו- מ- אה, מערות שהם עשו ועד... אה, כלי אבן, כל מה שהכלי אבן ברמה מיקרוסקופית, כמו שהאדם הקדמון היה משתמש בכלי האבן, רק רציתי להגיד, מבחינת ההקבלה הזאת, זה אומר שאצל הטינג'רים, אם אנחנו עובדים איתם על נושא של חינוך, קבלת האחר בחברה, שידעו שיש להם אוזן קשבת, שאנשים תומכים בהם ומאמינים בהם, ואומרים שהם יכולים להגשים את החלומות שלהם, אז באמת אפשר לבנות בריתות. והבריתות הללו הן בריתות לכל uh, החיים, ובאמת יש לי את ה... יש לזה, למחקר הזה גם יש הרבה מאוד השלכות אתיות ומוסריות, אם אנחנו חושבים על uh, מה זה אומר שיש, uh, כמו שראינו שלשימפנזים uh, בשבי יש את כל הפסיכופתולוגיות שיש לבני אדם, uh, וגם ראינו שיש ל... לש... בוא נגיד ככה, זה שעשו את הביצוע את המחקר הזה במקלט שיקומי אקולוגי ולא בגן חיות, זה אומר שכנראה מהמחקרים שאנחנו עשינו, במכון ג'ן גודול ישראל וגם מחקרים שעשינו במקומות אחרים בעולם שביצעתי, הצלחנו להוכיח באמת שיש לשימפנזים גם פוסט טראומה קשה וגם פסיכוזה, והשבי בעצם גורם להם הרבה מאוד מפגעים נפשיים. אז אם מהמחקר הזה נוכל לשכנע אנשים לעזור לנו לשחרר את השימפנזים מכלובים בחצרות ולהעביר אותם... לטבע, לשקם את התרבות שלהם. כן. אני חושב שאנחנו נוכל ללמוד הרבה מאוד על הפסיכולוגיה האנושית שלנו, ואיך אפילו לרפא את כל המחסומים הרגשיים שיש לנו. נכון. זה הם זהו, ייתכן שאולי פסיטיות. גם
1: הכיווני ההפוך הוא נכון. ייתכן שאנחנו נכון. צריכים לשחרר יותר גם את עצמנו ואת בני הנוער שלנו.
5: נכון, אני אומר, נכון, אומרים שגישה לטבע מפחיתה קרימינלית. נכון מאוד. זה דברים שהם יכולים, יש לזה הרבה מאוד השלכות, אם רק נצליח לשמור על הקיימות, להחזיר את הטבע למה שהוא היה, הילדים כמובן שיצאו הרבה יותר מורווחים, וגם העתיד שלהם יהיה מובטח.
1: דוקטור איתי רופמן, מרצה בכיר במכללה האקדמית עמק יזרעאל, ומנכ"ל משותף של מכון ג'יין גודול ישראל, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם, שיום נהדר.
1: אה, מבחינת הקיימות, עם יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימן, מרכז שלום.
6: שלום וברכה.
1: Uh, מה הבאת uh, בתיק הממוחזר שלך היום?
6: <laughs> היום uh, פירות, הרבה פירות.
1: אה, ah,
6: אז בבקשה, אני מקווה שיהיה טעים. אז אני רוצה לדבר על, על כל הפירות האלה. את מכירה שאת מסתובבת בעיר ורואה המון עצים, בייחוד בתקופה הזאת של פירות הדר, עמוסים בפירות, שנראה שאף אחד ממש לא, לא קוטף הם, אותם.
1: כן, הם, הם, הם עוברים כמו עצי נוי, כאילו זה לא באמת פירות, אלא רק מישהו שמקשט כניסה נחמדה כזאת באזור נווה צדק.
6: אז כן, אז יש את זה ממש בכל הערים, גם כמובן באזורי הספר. Uh, ומדובר על כמויות עצומות של פירות ממש מעולים. שהם מדבר... טובים,
1: הם לא כאילו חושחש או משהו כזה.
6: גם לא חושחשים. לא כולם,
1: אוקיי. Okay.
6: וגם מהם אפשר לעשות משהו. כן, לפחות אבל, ריבה. אבל uh, אני מדבר על עצי פרי, לימונים, משקוליות, תפוזים, פקנים, uh, חלק מהפירות, uh, פירות מאוד מאוד יקרים. לא בתקופה הזאת יש uh, פירות, מ- מכל הסוגים והמינים, ואנשים לא קוטבים אותם. חלקם, אה, בגלל שהם כנראה מתייחסים לזה בתור... אה, חוש ציבורי. אה,
1: לא, עוד סיבה, זה גם נוי וגם, כאילו זה מין, זה לא, לא, לא שלך
6: בדיוק. למי זה שייך? אם זה בגינה שלי? יש כאלה בגינות פרטיות ויש כאלה בגינות ציבוריות. חלק מהאנשים פשוט מתעצלים, אה, או באמת מתייחסים לזה בתור איזשהו קישוט יפה, וחלק אה, אולי לא מגיעים לה, לענפים הגבוהים. הם אוספים אה, רק את... אה, Fruits, mm-hmm. את ה-Low Hanging Fruits, את הענפים mm-hmm. הנמוכים. Uh, חלק מהאנשים אוספים ברחוב בזמן שהם הולכים, כי מעבר לגדר זה חוקי אפילו לקחת. Uh, ואני קורא, אני, אני מאוד מאוד אוהב ללקט uh, פירות בצורה כזאתי, ואני חייב להגיד okay. שבצורה חוקית ולגיטימית לגמרי, אני אוסף עשרות קילוגרמים של פירות, ואני מניח, uh, ניסיתי לברר בכ- בכמה מדובר, אבל להערכתי מדובר במאות טונות של פירות. בשנה שפשוט נופלים על הרצפה והופכים להיות פסולת ומטרד. כן. Uh, ו- ביישובים
1: זה... אפילו, גם ביישובים שהם לא ערים, כן, אנחנו יודעים, נכון, אנשים נכון. לא כותבים את כל הפרי. ויותר ויותר לא מיזמים פ... מנסים לחלוק את זה, כי גם מה שקורה עם עצי פרי זה שכשהם נותנים את תפוקתם, היא כמעט תמיד גדולה יותר ממה שמשפחה אחת יכולה לצרוך.
6: נכון. ואז הרבה פעמים שמים ארגז ומחלקים פירות ונותנים לשכנים ועושים ריבה ביחד. זה... יש פה... פוטנציאל אדיר דווקא לקהילתיות ולדברים חיוביים. הרבה פעמים המועצות המקומיות והעיריות רואות בזה מטרד. עכשיו יש פרויקט יפה לכבוד ט"ו בשבט, שאני רוצה לספר עליו, פרויקט קהילתי מעניין של עיריית תל אביב, שמשאילים מקטפות לקטיף פירות. זאת, זאת אומרת, מקטפה. אתה מתכוון למזמרח? לא, לא. אני מתכוון ל- למוט ארוך שיש ידית בקצהו ובקצה יש מין... משהו שתופס את הפרי, כן. ופשוט אפשר לסובב את זה ולקטוף את הפירות מהאנפים הכי גבוהים. כי
1: כידוע חשוב את הסיבוב הקטן הזה, אחרת זה לא ב- טוב. בדיוק. לה... לא, okay. גם אי
6: אפשר לטפס על העצים האלה הרבה פעמים, הם mm. או קוטנים או מסוכנים, או שהם בגינה, ואי אפשר לעלות עליהם. אה, מחר תהיה לי מקטפה כזאת משלי. אה, אה, בשאלה,
1: זה... אבל לא באמת משלך.
6: <laughs> לא, ללא תשלום, okay. צריך להחזיר אותה כמה ימים, וזה okay. פרויקט נורא נורא יפה. ומה שהם עושים... ככה, יש כמה קבוצות וואטסאפ בעיר של נקראות חולקים בשפע וכל מיני קבוצות אחרות שמתעסקות בקיימות וחברה ויש שם כל מיני אירועים כאלה שמתארגנים, כתיב קהילתי, מקימים דוכן מיצים, עושים אירוע משותף, למשל בשבוע הבא מתקיים כזה אירוע קהילתי בשכונת הדר יוסף בצפון תל אביב, שיש שם שולחן סחיטת מיצים, עמדת התססות ובכלל הדרכות על איך לנצל את השפע המקומי הזה. ומדברים פה על דברים בעצם מאוד רציניים. מדברים פה על חוסן תזונתי בסביבת המגורים. הרי יש אנשים שאין להם את הכסף לקנות פירות טריים ולהשתמש ו... 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 בהם, והם פשוט לא קולטים את זה. בדיוק בעץ לידם יש המון המון פירות כאלה. אפשר כמובן, ויש לנו מעט מאוד זמן, ולכן אני רק אזכיר את האפשרויות האדירות. Eh, לשימור מזון על ידי התססה, החמצה, ייבוש, eh, eh, רטבים מיוחדים, ריבות, וכמובן לצמצם את הבזבוז של המזון.
1: בהחלט. אז yeah. איך, איך אנשים מוציאים את המקטפות הללו? מזנחסים מס, לאתר של עיריית תל אביב?
6: כן, מופיע באתר של עיריית תל אביב. רק להגיד שיש פרויקט נוסף שקשור לזה, וזה מיפוי עצי פרי בתל אביב. וזה היה פרויקט שסטודנטים התחילו כבר לפני, לפי דעתי, כמעט עשור. והיום המפה הזאת הפכה להיות מפה של חלק מארגון שנקרא Falling Fruits, פירות נופלים, ארגון עולמי. ויש שם חלוקה מאוד מאוד מעניינת של הפירות לשלוש קטגוריות. אחת זה לגיטימי, כלומר מותר לקטוף מהעץ הזה. חצי לגיטימי ולא לגיטימי.
1: אני תוהה ביקראת החצי לגיטימי, מה זה עובד על העקרונות של לקט פאה ושכחה כזה, התפוז חרג מהגדר, איך זה עובד?
6: אני חושב שזה כנראה מקומות שנטושים, שרואים שאף אחד לא אוסף את זה במשך הרבה זמן, שאולי אין גדר סגורה וזה לא סגור עם אזעקה וכולי, ואני דווקא קורא לאלה מהלא לגיטימי, ששמו לב שיש להם עץ, שהפירות שלו נופלים והופכים להיות מטרד, זה הזמן אה, להתחבר לדווקא היום העיריות, לא רק עיריית תל אביב, גם עיריית כפר סבא, אני יודע שעושה הרבה דברים בכיוון הזה, ועוד עיריות ומועצות מקומיות, ולהזמין אנשים שיבואו ויעזרו לכם לקטוף את הפירות האלה, ויש פה המון המון אפשרויות לפרויקטים מעניינים עם תלמידים, עם אה, שיתוף של חיבור של מבוגרים ויצירת קהילות כאלה, לעשות, ל- לאפשר לאנשים לקטוף את השפע הזה. גם בעלי העצים האלו יוכלו לקבל את הפירות, וגם אחרים יוכלו להתערם וליהנות כן. מזה.
1: תלמדו מהענק, מהענק וגנו. תראו איזה כיף זה לפתוח. יאיר רנגל, כן. אנחנו צריכים לסיים להיום. בוודאי. אני מודה לך מאוד. מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תהיו בשבט שמח.
6: בתיאבון,
2: ותהיו בשבט תודה. שמח.
1: אנחנו כמובן עם רונה ישראל, קולעת וקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. שלום.
0: שלום, שרון.
1: מה שלמה, רונה?
0: בסדר. מה הכנת? הכנתי בגלל שיום השואה הבינלאומי צוין לפני כמה ימים, אז התלבטתי בדילמה אם להזכיר מלחינים ומבצעים שנספו בשואה בהקשר הזה, אבל... בגלל שכך למעשה, את יודעת, מנציחים גטו אחר, זאת אומרת, היצירה שלהם נצבעת באיזשהו צבע אחד בקודר וטראגי, שלא בהכרח משקף אותם או את היצירה שלהם. אבל לשמחתי לגבי רוב המלחינים שאני כן אספיק לדבר עליהם, באמת מאוד רק לגעת בהם, אז הדילמה הזו הולכת ונפתרת בגלל שהיצירה שלהם חוזרת ותופסת את המקום שראוי לה בהיסטוריה של המוזיקה. ולא רק בהקשר של הסופר.
1: Oh, מעניין, אוקיי. Okay.
0: כן, כן, בהחלט. גם הודות לעבודתו המבורכת של בעיקר פרופ' דוד בלוך, זכרונו לברכה, שממש הקדיש את חייו לה, להחזיר אותם ל... לה, לה... לציבור. אז אני אתמקד במספר מאוד מצומצם של מלחינים שרובם ממוצא גרמנית צ'כי שגורשו לגטו, לגטו טרזנסה שהיה גטו לדוגמה, והם המשיכו ליצור שם או התחילו ליצור שם. אז זו שאלה באמת, נקודה מעניינת להתחיל איתה, כי בנוסף באמת למלחינים והמבצעים המקצועיים שהתרכזו שם, אז היו גם אנשים מוכשרים שהנסיבות יצרו, או חידדו אצלם את, את הצורך ליצור. אז אני רוצה שנתחיל עם איל דה שהייתה משוררת ועסקה בעיקר בכתיבה לילדים בפרט והיא גורשה יחד עם בעלה ובן הצעיר לטרזין ב-1942. את הבן הבכור הם כן הצליחו להצהיר בקינדר טרנספורט eh, לשוודיה, אבל שם בגטו היא עצמה באמת חידדה את מה שקודם היה תחביב והלכינה את השירים שלה ונשמע את השיר הגשם יורד והמילים זה בחשיכה אני חושבת עליך ילדי ההרים גבוהים והים עמוק והלב שלי כבד מגעגועים, אלוהים... זה, עשו זה עשו לילד
1: עשו. שממנו הם, הם, כן. הם נפרדו? כן, אבל...
0: Mm. כן. את זה, אז אומרת, דוד הקראנס עם מיכאל לואיס פסנתר. גם במילים שלו וגם בהבחנה שלו הוא מצייר היטב את מה שאולי אנחנו מדמיינים, אפשר בכלל לדמיין את עומק הכאב האנושי שם, אבל לא כל השירים הם אילוסטרציה אה, ישירה. אה, הנה, אני רוצה לשמוע שיר של אדול שטראר, שלא רבות ידוע עליו, הוא, הוא הגיע לטרזנשטאט, אה, על היצירה שלו לפני, בגלל שהוא בטח למד מוזיקה עם האבא שלו שהיה מלחין אופרטות, אבל... הנה שיר שהוא בסגנון קברטי שהטקסט שלו זה אני יודע בוודאות שעוד
4: ניפגש. אז זהו, חשוב לציין
0: שזה בעיבוד משה ואומן, שאת מכירה את זה. כן. אז אני באמת יכולה לדמיין את התקופה דרך השיר הזה, כי זה באמת אחלה שירים פופולריים של התקופה, והוא משתמש בלבוש הקליל הזה למחיקה.
1: זהו, <אז>... אני מודה שזה ממש לא מה שדמיינתי כשראיתי נכון. שעל כך נדבר. דמיינתי, את יודעת, זו פינה שתהיה בה הרבה יבבה יהודית, ואני שומעת כל מיני דברים שנשמעים מסלונים מפוארים באירופה, בגרמניה.
0: אני חושבת שזה מה שעושה את הניגוד ל... מה שעושה... אני חושבת שהניגוד הזה הופך את הבלתי נתפס לנגיש יותר. כי לא צריך לבטלת אם להשמיע יצירות רק כשנכתבו בטרזן, שעד כמה באמת יהיו. אבל זה... הם היו אנשים כמוני וכמוך, והם חלו את אותם חיים, ופשוט הנסיבות גרמו ליצירה של... כמו שאני אומרת, את היצירה שלהם בגוון טרגי, אבל כל מה שהיה לפני או כל מה שהיה אחרי, הם פשוט... אני חושבת שההלחנה הזאת פשוט גורמת לה, להבנה שהם פשוט אה, אה, ח... היו כמוני וכמוך. זאת אומרת, הם, הם השתגלו כמיטב יכולתם לשיר את שירי התקופה ו- ולשמוח עם שירי התקופה, וזה מה שאני מדמיית כשאני שומעת את זה. Mm-hmm. זה לא רק... ה- 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 את לא שומעת רק מוזיקה טרגית, להפך. אבל באמת המלחינים החשובים שיצרו בטרזינשטאט הם אלה שבאמת היו, שגדעו את ההמשך של מלחיני צ'כיה, באמת הגדיעה הזו יצרה חלל עצום בשרשרת המוזיקה, הצ'כס וויטור אולמן, גדעון קליין, פאבל האס והאנס קראסה, שאני מקווה שנצליח לשמוע מכולם, אבל באמת... נתחיל אולי עם יצירה שכן נכתבה בגטו של פאבל האס, הוא היה תלמיד של לאושי אנשק, וזה עיבוד לשיר על ספרות של דוד שמעוני. <עש> אנחנו שומעים מקהלה מטורקיה, זאת אומרת, זה אומר באמת, המוזיקה הזו יוצאת מה, מהגטו ה, ה, של ההיסטוריה ובאמת תופסת את המקום כ, כיצירות ראויות <אח> עם קשר לנסיבות, או כן עם קשר לנסיבות עם יצירות ראויות. <אח> ומה שמעניין <אח> זה שהרבה <אח> ממי שמצא את עצמו בגטו בכלל, אבל בטרזינשטאט, הם אנשים שבכלל לא ידעו שהם יהודים, או שהם היו מומרים, או שהיו מתבוללים, ודווקא ה... הכתיבה לטקסטים בעברית, הן נולדה באמת מההתעוררות המכאיבה הזו, מהרעיון שהם אזרחי העולם. אז הם שם נחשפו באמת לאיזושהי מורשת תרבותית שלא הייתה ידועה להם. אז זה, זה באמת שיר על ספרות, על דיחות, על, על הורד הראש. זה באמת שיר שאת מצפה אולי לשמוע כשמדברים על יום השואה, אבל שוב אני אומרת, המבט האנושי פה, היצירות האלה מחדדות, מחדדות את ההבנה שהם לא מיתוסים. הם יהיו בשר ודם. אז אני רוצה עוד שיר שנכתב גם בטרזינסטאט למקהלת נשים, הוא בחורי לאנטי סם, את גדעון קליין. הוא פשוט יפה יפה, ובאמת, הוא ממש, הוא מלחין, שעים מבריק, הוא נספה בין 26 בלבד, אבל הוא השאיר, מי ששרד מדבר על רושם בלעים אחרי שהוא השאיר גם על התרבות בגטו וגם במוזיקה שהצליחה לצרוד. ואני רוצה, לא נספיק את כנראה אקדיש לפינה, הוא מלחין מדהים עם טקסטים, הבחירה של הטקסטים שלו כל כך מיוחדת. אז... נסיים עם ויקטור אולמן, שתמיד היה הדמות שהכי ריתקה אותי, ושנים היה לי התצלום שלו מעל שולחן העבודה, כי הוא, משהו בעיניים שלו, באמת חצה את הגבולות של הזמן ושל הטרגדיה, והוא היה תלמיד של שנברג וזמלינסקי, וגם מלואיס טהבה, ודווקא בטרזנשט הוא חווה... פרץ אמנותי מדהים, והוא היה באמת אחת מהדמויות המרכזיות בחיי המוזיקה של גטו טריזנשט, כי חייב, חייב, צריך להבין, הוא אה, הייתה פרייצייט גשטלטום, זאת אומרת, הנהלה של פעילויות לשעות הפנאי, כמובן שהגטו, אה, הנאצים עודדו את זה, כי זה היה גטו לדוגמה, אבל מי שהוכר על ידי ההנהלה הזו כמוזיקאי, הוא זכה לתנאים מועדפים, זאת אומרת, הצליח ליצור בועה. הצליח ליצור איזושהי הזיה בתוך ההזיה, ואולמן היה גם מבקר המוזיקה בטרזנשטט, הוא מאוד מאוד חריף, ומי שקורא את הביקורות רואה שזה לא הייתה, לא היו שם שום הנחות, שום התחשבות. לא היו רחמים. לא, לא התחשבות בנסיבות, צריכה לשמוע גם את ה... אנחנו נשמע אריה מתוך האופרה שהוא כתב, את האריה של בוביקוב, וגם הדרישות האמנותיות, זאת אומרת... אין לך אוכל, אין לך כוח, ואת צריכה לשיר בצורה כל כך, את המנעד המטורף הזה, ולשיר כל כך יפה. זאת אומרת, הם פשוט הצליחו, היקום המקביל הזה הצליח להציל אותם, או... הם הצליחו ליצור עצמם מיקום מקביל בתוך הזוועה הזו. אז באמת, נשמע את האריה של בובי קורץ. האופרה הזו, האופרה המדהימה שהוא כתב בגטו, עם הדבריטיס פיטר קין, זה הקייסר מאטלנטיס, וחשוב להגיד, המוות מחליט להתפטר, אבל אף אחד מהמשתתפים באופרה המקורית לא שרד, מלבד הדמות שגילמה את המוות, עבאס קארל ברמן. אז באמת בואי נשמע את קריסטין אלזה.
1: תודה, אני אפרד ממך כעת. רונה ישראל, קולת, אבקולוגית ומורה לפיתוח, כל יום יחדת לחינוך מוסיקלי. תודה. תודה,
7: שחרן. <תודה> 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 <תודה>
1: כן, השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים את השעה השנייה. Uh, כמדי יום רביעי נקדיש כולה לנושא אחד, והיום נשוחח עם הפרופסור יורי פינס מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית על סין. עבר, הווה. ואולי גם מעט עתיד. אז יישארו איתנו, שלושה שיודעים, נפרדים מכם לשעה זו, אלכס לויקר, תמר בנימין, יובל פיגדור, אלון מקלר ואני שרון קנטור. נתראה מיד אחרי החדשות. אתם
0: מאזינות ואתם
1: מאזינים
2: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.